0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos Tritons, j'ai la chance de recevoir Ernesto. Ernesto, bonjour. Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur des concerts, une fois n'est pas coutume. Le premier, ce sera le concert que vous avez donné pour la paix en faveur du conservatoire de Kharkiv, le 7 avril. Comment ça s'est passé
2: Oh, Ça s'est bien passé, c'était une grande ferveur. Le public était là, le public était généreux, donc... Pour nous, objectif atteint, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il faut rééditer, parce que euh, la guerre promet d'être longue, etc. Puis, euh, on ne sait pas, euh, les conditions euh, de, des Ukrainiens ne peuvent que se dégrader du point de vue de la famine, du point de vue de, enfin, de tout. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une interrogation, mais le concert s'est bien passé.
1: À réitérer très certainement. Vu ouais. ce qui se passe, on n'en voit pas le bout.
2: Non, on n'en voit pas le bout. Et Il n'y a aucune
1: aussi, solution euh,
2: politique euh, trouvable. Non, je peux pas y... on peut pas se raconter des histoires.
1: Mmh. C'est terrible. Bon, allez, plus euh, gaiement, si j'ose dire. Deuxième concert que vous avez vu le 23 avril à Vétramontou. Vous ne l'avez pas seulement vu, vous y avez participé.
2: Oui, c'était dans un cadre privé, un grand mélomane de la région qui qui organise des concerts euh, une, deux fois par mois. Il en est à son 115e concert maintenant. Donc c'est un, un personnage qui a un réseau absolument énorme et qui a la main heureuse quand il choisit des artistes. Et voilà, ben, j'ai découvert euh, deux artistes euh, il y a quelque temps, qui euh, ben, ils ont l'étoffe des excellents musiciens. Voilà.
1: Donc euh, il s'agissait d'une violoniste et d'un pianiste. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus sur ces deux personnages
2: Pour l'instant, ils sont encore dans l'anonymat, mais je le redis, des musiciens de très très haute valeur.
1: Est-ce que vous pensez les prendre dans l'agence Crescendo
2: Non, ce n'est pas des artistes locaux. Alors, euh, Ainsi que le suggère leur nom, la violoniste s'appelle Diana Adamian. Une Arménienne Voilà magnifique violoniste, et puis le pianiste c'était M. Mamikon Nakapetov, donc c'est pas d'ici, c'est pas des noms d'ici, et fait. donc avec crescendo nous nous cantonnons donc aux artistes locaux.
1: Bon il y a des artistes locaux qui portent des noms aussi assez exotiques.
2: Oui, oui, mais tout à l'heure je suis allé auditionner une jeune altiste qui prépare son concours de Tokyo, qui va sûrement être connu à l'international et euh, sur place, on a tout ce qu'il faut.
1: Non, parce que là, vous aviez bonné avec euh, les soeurs euh,
2: Ça, c'est ancien, quoi.
1: Oui, c'est ancien, mais quand même.
2: Ben, disons qu'elles ont du talent, c'est sûr. On peut... Moi, j'avais peut-être quelques réserves par rapport à ce que je perçois comme des shows, mais elles ont du talent et puis elles ont réussi, donc il faut saluer cette réussite, sans, sans, sans être grognon, ça c'est sûr. Donc, durant ce concert, vous avez présenté les œuvres Oui, oui, oui c'est ça. Euh, surtout que quand c'est des œuvres peu connues, euh, il faut ce trait d'union et c'est très apprécié, c'est quelque chose qui... Bah, qui suscite l'appétit, voilà. Comme avant un repas, on peut avoir l'eau à la bouche. Alors, mon rôle, c'est de mettre l'eau à la bouche des gens.
1: Et donc, la première œuvre d'un compositeur pas très connu, c'est la sonate pour violon solo numéro 3 en Do majeur de Jean-Sébastien Bach. Voilà. Oui, il est quand même un peu connu, celui-là.
2: Oui, Jean-Sébastien Bach est connu, c'est un peu le père de la musique, ça, ça c'est sûr. Euh, c'est tellement le père de la musique que je refuse passablement de classer dans les baroques, parce que je trouve qu'il est tout à la fois. Je me rebiffe contre les étiquetages, et puis justement, ben, pour les sonates, pour instruments solo, il euh, y a une modernité, il y a quelque chose qui ne prendra jamais aucune ride. Alors ce que j'ai présenté, c'est une des sonates. La première chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas une sonate. Euh, ça s'appelle sonate, mais ce n'en est pas une, parce que pour les mélomanes euh, classiques, la sonate, c'est une forme précise qui est constituée de deux thèmes, deux thèmes qui vont s'affronter, qui vont dialoguer, euh, qui vont réapparaître, qui vont se transformer, etc. Euh, donc une exposition, ensuite il y a une exploitation qu'on appelle développement, puis ensuite il y a une réexposition, une coda, ça c'est la forme sonate. Mais là, euh, ben ce n'est pas une sonate, mais à l'époque... Euh, les genres musicaux sont complètement élastiques et on appelle sonate tout ce qui sonne. Alors euh, euh, la symphonie, à l'époque, ce qui est un genre élastique, c'est juste un intermède entre deux... Euh, performance de chanteur un concerto, il y a le concerto grosso qui n'est pas du tout le concerto euh, que Mozart euh, illustrera si bien, etc. Et puis euh, la sonate, donc elle ne ressemble pas à une sonate canonique euh, qui viendra avec le classicisme. Alors disons simplement que c'est une pièce.
1: Et donc Bach l'a composé pendant sa période de Köthen en 1720 environ.
2: Oui voilà c'est ça, dans les années 20. Euh, c'est très bien Köthen c'était sa période la plus heureuse parce que le prince Lecteur qui l'avait embauché lui laissait une grande latitude. Donc il a pu faire ses œuvres qui étaient, euh, disons, des œuvres exploratoires. Mmh. Autrement, quand il est euh, à la fin de sa vie à Leipzig, il a des commandes honorées, la euh, municipalité le talonne, il faut écrire une cantate par semaine approximativement, donc il y a des obligations extrêmement multiples hein, pour diriger les chœurs, pour diriger l'orchestre, etc. Là, à Keuton, il a une latitude qui lui permet de faire ses œuvres, donc les suites pour violon le seul, pour violon seul, etc. Le travailler au clavier bien tempéré, produire les concertos brandebourgeois, donc la liberté royale de Jean-Sébastien qui lui permet de faire cette sonate. Voilà, alors c'est une sonate, euh, je ne sais pas si vous avez prévu qu'on l'a passe entière, mais elle est en quatre mouvements. Donc il euh, y a une alternance, il y a un mouvement lent, un mouvement rapide, un mouvement lent et nouveau un mouvement rapide.
1: Là je pense aujourd'hui on va écouter euh, la fugue, le euh, second oui, mouvement. On peut...
2: Oui, alors euh, s'agissant d'une fugue, euh, j'aimerais relever l'exploit, parce qu'une fugue, donc c'est deux voix qui se poursuivent, on est d'accord Au moins. Au moins, voilà. Seulement là, on a un violoniste tout seul. Alors, il se poursuit lui-même. Au piano, on a deux mains. On peut imaginer une fugue à aussi une fugue orchestrale. Mais là, ben, euh, ça relève de l'exploit de faire une fugue pour un instrument comme le violon sol. Donc, bon, le euh,
1: violoniste a aussi deux mains, donc.
2: Oui, il a deux mains, il a quatre cordes, <rire> voilà. etc. Mais bon, ben, c'est quelque chose qui est très, très difficile à jouer.
1: Surtout pour euh, montrer le thème de la fugue et garder ce thème un peu tout le long, qu'on puisse l'entendre, clairement.
2: Voilà. C'est ça, c'est ça. Euh, donc... Euh, je le redis, c'est extrêmement difficile. Euh, le grand violoniste euh, Georges Enesco, hein, qui a presque régné hein, sur son art pendant la première moitié du XXe siècle, disait que pour un violoniste, c'est le Mont Everest. Et il a fallu du temps pour que quelqu'un euh, joue euh, l'intégralité, ça c'était Menwin, mais il a fallu encore plus de temps pour que quelqu'un veuille bien éditer cette partition, mmh. ces partitions. Donc celui qui a édité, c'était euh, Ferdinand, Ferdinand David, David. En 1843. Euh, condis, du, 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 voilà, quelque chose comme ça. Ferdinand David, personnage tout à fait éminent, qui était le premier violon solo d'orchestre de Mendelssohn. Et Mendelssohn, le redécouvreur de Bach, et bien Ferdinand David aussi.
1: Magnifique. Donc, on va écouter euh, ce second mouvement, donc la fugue de la sonate pour violon numéro 3 en Do majeur avec euh, Henry Schering, c'est cela Voilà, grand luxe. Vous auriez préféré euh, peut-être un autre euh, violoniste, genre Benoît
2: Alors, disons que le nombre de violonistes qui ont euh, enregistré ceci, c'est effarant, évidemment. C'est une espèce de passage obligé, et c'est des pièces de concours, par exemple.
1: Et voilà Ernesto ici La Fugue de Jean-Sébastien Bach euh, interprétée par Henrik Chaing Suite euh, pour violon do majeur Pour euh,
2: tous les violonistes c'est un passage obligé C'est des pierres angulaires de la musique Et comment était Diana Damian dans, ce, dans cet exercice un magistral, donc elle va faire le concours de Helsinki Et puis, euh, bon ben, euh, son aisance est tout à fait phénoménale Elle a déjà été lauréate du concours Menuhin, Justement, puisqu'on parlait d'Yéoudi Ménouine par là, donc euh, elle a des heures de vol, si on peut dire les choses familièrement. Très familièrement. Euh, donc,
1: autre cheval de bataille dans ce concert de Niccolo Paganini, ses Caprices 1 et 2.
2: Voilà, euh, les Caprices, c'est peut-être le sommet de la virtuosité violonistique. Bon, beaucoup de personnes prennent ça pour des espèces de singeries, de vaines acrobaties, mais je trouve que ces Caprices sont quand même extrêmement musicaux, il y a une réelle beauté, donc... Euh, ils ont été écrits à une époque où les études commencent à proliférer alors il y a la méthode Kramer, la méthode ben, Clementi, la méthode Czerny qui sont euh, des exercices assez assommants, assez vides comme ça qui en sont euh, portée poétique. et puis euh, la poésie euh, dans les études elle commence avec euh, Chopin bien entendu mais les caprices de Paganini qui peuvent être pris pour des études quand même des études de démonstration qui sont d'une belle musicalité alors voilà, bon, ben, le personnage de Paganini, il exerce une fascination particulière parce que l'Italie, en somme, elle n'a pas manqué de violonistes. D'abord, elle a eu des luthiers, hein, les grands luthiers qui tournaient autour de Cremone, donc euh, Stradivarius, Guarneri, etc., etc., Amati, voilà. Et puis, des grands violonistes, ben, aussi avec des gens comme euh, Tartini, Vivaldi, Vivaldi, bien sûr, je ne pas l'oublier, <rire> euh, Corelli, Viotti, etc. Donc, il y a eu beaucoup de, de violonistes. Mais Paganini, il était tenu pour une espèce de magicien, un personnage un peu méphistophélique qui aurait parti lié avec le diable et le champion de l'acrobatie. Donc, euh, il a un statut particulier. Le personnage a fasciné l'Europe. Bon, il est génois, il, il s'est imposé d'abord en Italie. Ensuite, euh, son talent était tel qu'il est arrivé à Vienne où il s'est imposé tout de suite. Euh, il a eu un rôle important auprès de la cour... Euh, quand il donnait un récital, ben Schubert était dans la salle à chaque fois, hein, il n'en a pas manqué un. Hein. Puis euh, ensuite, il a gagné l'Europe, la, la Saxe, euh, la Prusse, la Pologne, la Bavière, partout. Et puis euh, dans les années 30, il a encore élargi sa zone d'influence en allant à Paris, en allant à Londres. Mmh. Voilà. Donc un personnage euh, vraiment euh, légendaire. -ce on peut ce qu'on peut s'interroger sur, sur, sur la technique, Paganini, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui pensent qu'il a innové, euh, qu'il a trouvé des nouveaux procédés. En réalité, je me tourne vers vous et vous approuverez ou vous désapprouverez, mais par exemple, les pizzicati de la main gauche, ça existait déjà. Les octaves, le jeu sur deux, trois, quatre cordes, les très grands écarts, tout ça, ça existait déjà. Mais il les a portés à une perfection qui est... Euh, tellement euh, problématique qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui disaient, paganini il est injouable.
1: Ça doit venir aussi peut-être de la main gauche euh, qui pouvait faire des extensions que d'autres violistes ne pouvaient voilà, pas faire. Ça, voilà,
2: l'extension, ça c'était paganini Alors voilà, c'est des œuvres de démonstration. Bon, moi, il y a une chose qui me gêne dans ce genre d'études, de, d'exploits, c'est le suraigu. J'estime que ce n'est pas la vocation du violon, c'est des petits sons euh, tout à fait perçants qui, euh, enfin, bon, qui sont bien distincts de pour moi du chant du violon bon
1: les harmoniques bon. très hautes ce voilà, genre de choses
2: euh, non parce que ce
1: son, ils sont des sons plats c'est pour ça c'est impossible de vibrer vraiment une
2: harmonique ouais alors bon ça. pour moi c'est c'est juste l'ultrason ils sont peut-être il a des chiens policiers j'en sais rien mais de moi non ouais c'est vache donc
1: Paganini <rire> euh, on, on pourrait se dire que c'est le, euh, le pendant de liste au piano
2: voilà voilà tout à fait
1: ça, ça serait intéressant d'avoir en concert Liszt Paganini hein, quand même
2: oui ben euh, euh, Paganini a fasciné Liszt euh, Paganini a fasciné des écrivains comme Goethe euh, comme Théophile Gautier et puis Liszt bien sûr des, des poètes comme Heine etc. il avait un pouvoir euh, mmh. de fascination qui était étonnant mmh. mais, mais c'est un drôle de personnage il était aussi altiste il était aussi guitariste, compositeur oui il y a beaucoup de duos euh, violon guitare et puis il y avait Berlioz qui lui a demandé de composer pour alto. Je ne sais pas si vous savez. Donc Berlioz, Berlioz s'est fendu de Harold en Italie, qui est une bonne mmh. pièce. Et figurez-vous, je le dis pour l'anecdote, que Paganini n'a jamais daigné la jouer.
1: Bon, et pour cause. Sympathique, non, quand même pas. Allez. Fort sympathique. Mais, très bon compositeur, Berlioz. Allez. Euh, bah, donc on va écouter un extrait de ces caprices, en tout cas l'an des caprices, vous avez choisi le premier c'est cela
2: Voilà c'est ça, le premier sur 24 Radio
1: Cité Genève
2: Les Tritons Raphaël Isperian
1: C'est le premier caprice de Niccolò Paganini. Il a fallu attendre longtemps afin qu'on les joue tous en concert.
2: Oui, un siècle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les aligner les 24.
1: C'est un peu facile, je trouve, pour l'auditoire. Euh, oui,
2: oui, oui. Puis oui. physiquement, pour le violoniste. enfin bon. Et Le premier, c'était qui Vous avez une idée ben, C'est aux En norvégien, c'est cela Mais Oui, bien sûr. Mais il est totalement oublié, disons. Euh, moi, je n'aime pas trop l'exploit musical. J'aime pas, euh, disons, c'est pas des numéros de cirque et euh, pour liste aussi. Alors c'est clair qu'on peut être des fracasseurs et des laboureurs de piano, mais moi ce qui me, ce qui m'intéresse c'est la substance musicale puis voilà. Est-ce qu'on
1: trouve cette substance musicale dans l'œuvre suivante que vous nous proposez de Jean Sibelius,
2: l'une des cinq pièces pour violon et piano euh, C'est du Sibelius, mais c'est pas du Sibelius. C'est-à-dire C'est-à-dire. Euh, Sibelius, il a une certaine identité qu'on peut trouver dans ses symphonies. Euh, Sibelius, c'est un compositeur qui d'abord exprime la, euh, la Finlande, donc le désir de liberté qui à l'époque est sous la botte russe, n'est-ce pas C'est un grand duché, mais qui dépend de la Russie. Et euh, la Finlande a besoin de quelques chantres comme ça pour euh, consolider, pour oui, pour euh, contribuer à l'identité nationale et Sibelius, avec euh, Finlandia, En Saga et d'autres pièces, sera un des artisans de l'esprit finlandais. Voilà. Alors ça c'est une première partie, puis après il y a une deuxième partie, c'est ces symphonies. Alors ces symphonies, comment dire, pour moi clairement Sibelius est un héritier de Bruckner. Il a eu son choc avec la troisième symphonie de Bruckner, qui est la, la Wagner Symphonie. C'était le choc de sa vie, comme ça, des musiciens qui ont un grand choc il a rencontré aussi Mahler et puis le propos de Mahler qu'il a peut-être influencé est complètement différent du sien parce que Mahler, avec son gigantisme avec son orchestre de 120 musiciens ou plus, euh, il veut rendre compte de tout ce qu'il y a dans l'univers tandis qu'à l'opposé, Sibelius lui, il essaye d'aller à l'essentiel l'essentiel, c'est pas l'ensemble de l'univers, c'est notre psychisme mais Ernest Ansermet est peut-être un de ceux qui ont le mieux compris Sibelius même s'il ne l'a pas beaucoup joué parce qu'il dit, voilà, vous êtes le premier compositeur à rendre avec cette justesse, le monde intérieur, l'inconscient, le subconscient, et euh, euh, on s'est à fait cette réflexion au moment où euh, Freud gagnait en autorité en notoriété. Alors, ça, c'est tout un monde intérieur qui est très tourmenté. C'est le monde de l'indicible. Et puis là, avec la pièce qu'on va entendre, on a des pièces de salon, c'est tout autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est pas du Sibelius, pour lui, c'est des pièces alimentaires. Donc euh, il est euh, assailli de pauvreté, il dit « voilà, je n'ai même plus de sous, je n'ai même plus de sous pour manger et je suis obligé de faire des pièces alimentaires ». Donc c'est des pièces de salon qui sont plus ou moins dansantes, c'est des pièces de charme et euh, bon, bah, elles attestent son métier, ça c'est sûr et certain, mais on ne peut pas dire que ce soit l'esprit, l'essence de Sibelius ». Alors à cette époque, qui est l'époque de la guerre 14-18, il composera pas mal de ses pièces, hein, de, euh, comme ça, de circonstances. Euh, c'est une période qui est assez difficile pour lui, c'est une période de, de déprime. Il songe à se séparer de sa femme, il songe au suicide, etc. Enfin, c'est une période extrêmement grise. Et alors, euh, ces pièces tout à fait charmeuses sont en contraste complet avec ce qu'il est en train de vivre. Mmh. Alors voilà, donc euh, on peut découvrir une de ces pièces de charme, une pièce de salon. Laquelle vous nous proposez La valse, oui, la valse, c'est la dernière, c'est la plus consistante. Radio
0: Cité Genève.
2: Les tritons.
1: Et voilà, Ernesto, ici, euh, la valse, extrait des 5 pièces pour violon et piano, plus 81, de Jean Sibelius. Autre œuvre euh, qui était présentée lors de ce concert, on rentre dans votre domaine de prédilection, Beethoven.
2: Oui, bon, ben, c'est le Beethoven de la première période, c'est le Beethoven euh, encore assez mozartien, c'est le Beethoven des... de la période de la sonate pathétique, la... le trio euh, Gassenauer, le... les trois trios pour corde plus neuf, etc. Donc c'est une période où il s'affranchit un petit peu de Mozart... Il est quand même différent du point de vue de mélodique. Ce qui me frappe le plus dans cette période, c'est cette affirmation des accents déplacés. Il aime bien nous chahuter, donc des arrêts brutaux, des accents déplacés, euh, des, des surprises, enfin bref, il, 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 les contretemps, donc euh, accentuer des fois des temps faibles. Et dans cette deuxième sonate, c'est une chose qui apparaît surtout dans le dernier mouvement. Mmh. Alors euh, voilà, Donc ça c'est déjà le Beethoven qui rue dans les brancards et à témoin le fait que ces sonates qui ont été beaucoup jouées dans les palais princiers euh elles ont été éreintées par la critique. Hein. On disait que c'était tout à fait épuisant, que c'était mal fait, que c'était grossier et qu'on sortait euh, épuisé d'écoute de, de, de ces œuvres. Donc la critique viennoise a éreinté euh, Beethoven à propos de ces, de ces œuvres. Euh, bon, c'est quand même des œuvres assez faciles. Euh, elles sont dédiées à Salieri. En tout cas, la première
1: et la troisième.
2: Voilà. Alors, encore une fois, c'est notre Beethoven qui est un très habile manœuvrier, un habile politique. Pourquoi parce que Salieri, c'est un de ses professeurs. Hein. Donc, il a un professeur de violon, c'est Krumpholtz. Il a un professeur de contre c'est c'est Albrechtsberger. Il a eu professeur généraliste Haydn. Et puis, pour l'art choral, donc les masses chorales et les voix solistes, le professeur, c'est Salieri. Alors, il ne porte pas une grande estime à Salieri. Il n'est pas brouillé que Salieri. Mais euh, Salieri, il a d'importantes fonctions à la cour auprès de l'empereur. Donc, s'il dédie les sonates à Salieri, c'est parce qu'il espère pouvoir accéder comme ça à l'empereur qui sera euh, peut-être son protecteur. Oh, alors, gros malin Alors, voilà euh, la vocation de ces sonates. Mmh. Voilà donc euh, la vocation oui maintenant il y a une autre chose qu'on est obligé de dire c'est qu'elle date des années je ne sais pas si c'est 97-98 99, quelque chose comme
1: ça 97-98 Voilà. Donc
2: euh, Beethoven est un personnage fringant qui a une réputation assez fracassante à, à Vienne c'est une star du piano bien entendu mais au moment où il compose cette sonate qui est une sonate précoce apparaissent les premiers signes de la surdité Surdité qu'il n'ose pas encore avouer, qu'il ne sait pas irréversible. Il espère peut-être que des médecins, grâce au progrès de la science, pourront euh, euh, juguler son infection, Mais c'est la période quand même douloureuse de l'apparition de la surdité. Et alors, euh, ces sonates tranchent complètement avec son état médical.
1: Donc beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus emportée. Euh, je
2: dirais assez mozartienne. Il n'est pas encore complètement affranchi de Mozart. Mais. Euh, ben, c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas les mêmes psychismes, mais euh, bon, il euh, y a quelques lieux communs classiques, mais déjà Beethoven euh, prend ses distances.
1: Donc là, on va en écouter un extrait, en tout cas de la sonate numéro 2, euh, en Allegro vivace.
2: Oui, oui, très bien.
1: Avec euh, qui
2: Clara l'Arthur Grumio, qui était un duo constitué, qui ont beaucoup enregistré, qui ont fait les principales œuvres du répertoire. Donc ça ne peut être qu'un choix excellent. Donc c'était les années 1950. Donc ça fait quand même 70 ans.
1: Quand même, hein. Ouais. Ça ne rajeunit pas tout ça.
0: Radio Cité Genève. Les tritons.
1: Et voilà, Ernesto, ici, L'agro vivace, extrait de la sonate numéro 2, pour piano en la majeur, de Beethoven. Voilà. Et lors de ce concert, autre compositeur, alors que je ne connaissais pas du tout.
2: Voilà, il y avait des découvertes. Voilà. Il y avait des découvertes, un hein, nommé Edward Bagdasarian, sur lequel je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation, si ce n'est que c'était plus ou moins un compositeur officiel qui était agréé par le régime, qui a eu toutes les décorations, dont le catalogue compositionnel n'est pas énorme parce qu'il a voué beaucoup de son temps à, à l'enseignement tout simplement mmh. mais euh, le peu qu'il a fait c'est des très belles œuvres. et la rhapsodie que j'ai découverte m'a beaucoup plu parce que il s'y passe beaucoup de choses j'ai trouvé ça tout à fait admirable je ne connais pas la version orchestrale qu'on va entendre euh, ce que je peux juste dire c'est que la rhapsodie donc c'est une forme tout à fait libre relativement narrative un peu comme le poème symphonique. Alors voilà, vous, on a des tableaux qui succèdent, etc. Donc ça n'obéit pas à un plan rigide. Et ben, pour moi, je le redis, c'était une très très belle découverte. Donc euh, voilà, je me réjouis d'entendre avec vous, chers auditeurs, cette rhapsodie version orchestre. Radio-Cité Genève Les Tritons Raphaël Isperian
1: Et voilà, Ernesto ici, et Edouard étonnant comme musique. Mais oui, c'est riche, il se passe
2: beaucoup de choses. Très imaginatif, et puis l'orchestration est magnifique.
1: Pour Claude Camille saint sens et sa célébrissime sonate pour violon et piano, numéro 1, en ré mineur.
2: Voilà, ben c'est une des grandes œuvres du répertoire, qui est à peu près contemporaine d'une autre. Je ne veux pas dire, sa sœur jumelle, c'est donc la sonate de César Franck, comme ça. Deux sonates françaises qui émergent, disons en un temps d'affirmation de la musique de chambre française. Alors on sait que saint s'est voué quand même principalement à l'opéra parce qu'il en a écrit 12, dont onze sont tombés dans l'oubli et un est resté au répertoire, c'est Sanson et Dalila. Mais la part de musique de chambre chez lui, elle n'est pas négligeable, donc il a une cinquantaine d'œuvres de musique de chambre à son catalogue dont assez bizarrement 30 ont été publiés et puis 20 sont encore euh, comme ça en parenthèse et inconnus mais connus. Voilà. Alors euh, la musique de chambre en France à ce moment, c'est quelque chose euh, d'important, c'est quelque chose qui permet à la France de s'affirmer face au germanisme qui est assez envahissant d'une part par l'opéra et puis d'autre part aussi par le wagnerisme. Hum. donc euh, on, le 19 e siècle c'est un siècle de musique allemande et romantique en gros et puis les français ils n'existent pas bien dans l'aventure
1: comment ils ont fait pour lutter contre
2: ben voilà ben justement et, ben, ils n'ont pas tous lutté contre parce que tous les musiciens ils ont fait un petit tour à Bayreuth pour voir à quoi ça ressemblait saint uh, y compris saint uh, s'il il n'a jamais été anti-wagnerien comme uh, par exemple Debussy ou d'autres mais enfin, bon, il fallait affirmer une identité française qui était un autre esprit. Par exemple, on peut juger les sonorités germaniques un peu brumeuses, épaisses, un peu lourdes. Enfin, on connaît ces orchestrations de, de Bruckner, de La France euh, distingue beaucoup plus par un côté volubile, par un côté délicat, par des harmonies plus claires, par, par quelque chose qui, est, euh, oui, ben, qui correspond au caractère national donc euh, ben, avec la première sonate pour violon et piano de euh, Saint-Saëns on a une très très bonne illustration de ceci on va entendre le premier mouvement voilà, ben, le premier mouvement, c'est un mouvement qui est extrêmement arpégé, et euh, saint sens prend un malin plaisir à l'auto-ironie euh, saint qui a l'air peut-être à cause de sa barbe et puis peut-être par le fait qu'il a vécu très vieux il a peut-être l'air d'un vieux grognon, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui le prennent pour une espèce de raseur impénitent. En réalité, c'est un personnage qui avait beaucoup, beaucoup d'humour et à euh, ben, témoin le carnaval des animaux où il y a une drôlerie... Dans chaque numéro, c'est un, un régal, c'est un festin absolu. Il ne voulait et pas qu'on le publie avant sa mort. Hein. Non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il à part le signe. Pour lui, c'était une pochade, mais pour lui, ce n'était pas sérieux. Il avait une haute idée de la musique et euh, cette espèce de gaudriole composée euh, euh, à l'occasion d'un voyage en Autriche, alors qu'il était bloqué dans la neige, comme ça, pour passer le temps. Pour lui, il ne voulait pas que sa figure à son catalogue. Donc, mmh. Il l'a spécifié par euh, testament mais par exemple dans ben, le premier mouvement ben, on va déjà voir qu'il singe les méthodes euh, de piano par exemple le Gradus at Parnassum euh, qui a aussi tourné en dérision euh, de Bussy mm. c'était des méthodes mécaniques etc. et à certains moments mais avec subtilité on a l'impression d'être dans des exercices pour piano et alors bon, ben, euh, on le voit tout de suite avec euh, le début de ce mouvement qui est très très arpégé. donc euh, le violon, c'est un soliste. La pensée de cette œuvre, c'est une pensée symphonique.
1: Mmh. Donc, on va entendre euh, en extrait donc, ce premier mouvement interprété par Renaud Capuçon.
2: Ben, oui, on est obligé de prendre des interprètes actuels, mais il faut savoir que euh, Saint-Saëns a créé lui-même son œuvre en 1885 au piano. Mmh. Alors, on ne dispose pas d'enregistrement, mais c'est dommage. Alors, vive Renaud Capuçon et son partenaire qui est Bertrand Chamaillou. Ah ben voilà du très bon.
0: Radio Cité Genève. Les Tritons.
1: Voilà, Ernesto, On arrive gentiment au bout de notre émission, ici Camille Saint-Saëns, et ça sa c'est notre numéro 1 pour violon et piano.
2: Voilà, donc euh, il y en a deux, c'est des très très belles œuvres. Euh, ce qui a peut-être un peu nuit à la réputation de Camille Saint-Saëns, c'est sa trop grande facilité à composer. Mmh. Il pouvait composer. Euh, il disait d'ailleurs, moi je compose de la musique exactement comme un pommier donne des pommes, c'est-à-dire sans se retourner comme ça, sans euh, euh, tous les affres qu'ont connus des personnages comme Beethoven, etc., qui étaient euh, des artisans, euh, euh, ouvrageurs, etc., etc. Donc lui, il a une facilité, il écrit de chic. Donc. Euh, la tendance, c'est malheureusement de prendre Saint-Sens pour un personnage superficiel.
1: Écoutez, on peut en parler une autre fois peut-être de Saint-Sens ou d'autres compositeurs. De voyez, cette ben, il y a beaucoup
2: de choses à dire, bien sûr. Là, on a affaire à une forme euh, très particulière pour cette œuvre. C'est vrai que, comme dans la troisième symphonie, quatrième concerto pour piano, une forme en deux, partie subdivisée en deux, c'est plein d'originalité. et Le mmh. traditionnaliste Saint-Sens était aussi un novateur.
1: Mmh. Alors, je vous dis, ça mérite une émission. Allez, Ernesto, je vous souhaite une bonne journée, à vous aussi, chers auditeurs, et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission.
2: Voilà. À bientôt. À bientôt. Les Tritons Raphaël Isperian